0: Buongiorno, ora inizio la trasmissione Gli Altronauti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove su Radio Cooperativa. State ascoltando questa emittente sintonizzati sui 92.7 MHz oppure forse la state ascoltando in streaming su radiocooperativa.org. Gli Altronauti è lo spazio in cui il Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove ogni venerdì trasmette un messaggio, racconta le sue esperienze e tratta temi che possono avere una utilità pratica nella vita di tutti i giorni, sia per poter guardare in modo nuovo la propria vita, sia per poter ehm, avere uno sguardo diverso anche sul mondo che ci circonda e una cosa non esclude ovviamente l'altra. La nostra quindi è una trasmissione di attualità, possiamo definirla interiore ed esteriore allo stesso tempo, cercando di fornire degli strumenti diversi, per poter anche eh, elaborare e osservare in un altro modo le proprie dinamiche, le dinamiche che riflettiamo all'esterno nella vita di tutti i giorni. Prima di entrare nel vivo della trasmissione di oggi, vi ricordo i contatti e i riferimenti della nostra associazione, che si trova a Torreglia, in provincia di Padova, in Via della Busa numero 12, Il nostro numero di telefono è lo 049-99-03-934. Ve lo ripeto, 049-99-03-934. E invece il nostro indirizzo email è info-chiocciola6altrove.it. Lo ripeto, info-chiocciola6altrove.it. Come www.6altrove.it è il nostro sito dove potete trovare dei riferimenti alle nostre attività, alle nostre produzioni, a tutto quello che può essere mostrato ovviamente nei limiti di una pagina web, trovate anche i podcast quindi, cioè le registrazioni di questa trasmissione, i libri da cui spesso traiamo anche degli spunti per le puntate e molto molto altro ancora. Io vi lascio a qualche minuto di musica prima poi di entrare nel vivo della diretta e quindi riprendere un filo che avevamo lasciato un po' di tempo fa e che avevamo sviluppato in in altri modi attraverso altri autori e altre visioni ovvero il filo che avevamo intrapreso all'inizio dell'anno con Eckhart Tolle alcuni spunti tratti da un mondo nuovo e in particolare parleremo di un tema che riguarda o potrebbe riguardare mettiamola così un po' tutti di noi molti di noi o tutti noi ed è l'infelicità di fondo. A tra poco. di fondo. L'ego crea separazione e la separazione crea sofferenza. L'ego, perciò, è chiaramente patologico. A parte le emozioni negative più ovvie come la rabbia e l'odio, vi sono altre altre forme più sottili di negatività che sono così comuni che di solito non sono riconosciute come tali come l'impazienza, l'irritazione, il nervosismo e l'essere stufi. Costituiscono l'infelicità di fondo che in molte persone è lo stato interiore predominante. Dovete essere molto attenti e assolutamente presenti per riuscire a scoprirli. Ogni volta che lo fate è un momento di risveglio nel quale non siete identificati con la mente. Ecco qui uno degli stati negativi più comuni che facilmente vi può sfuggire, proprio perché è così comune, così normale. Sperimentate spesso un senso di scontentezza che potrebbe definirsi meglio come un generico senso di risentimento di fondo? Può essere specifico o no? Molte persone passano gran parte della loro vita in questo stato. Sono così identificate con questo che non sono in grado di staccarsi e di osservarlo. Sotto questa sensazione vi sono credenze inconsciamente mantenute, come dire, certi pensieri. Pensate quei pensieri nello stesso modo in cui sognate i vostri sogni, quando dormite. In altre parole, non sapete che li state pensando, proprio come il sognatore non sa che sta sognando. Ci sono alcuni dei pensieri più comuni, dei quali non siamo consapevoli, che nutrono il senso di scontentezza o il risentimento di fondo. Ho tolto il contenuto da questi pensieri così da lasciare la nuda struttura. In questo modo diventano più chiaramente visibili. Ogni volta che vi è dell'infelicità di fondo nella vostra vita, o anche evidente all'esterno, Potete vedere quale di questi pensieri si applica e si adatta al vostro personale contenuto in accordo con la vostra situazione personale. andiamo a vedere allora più nel dettaglio quali sono questi esempi di pensieri che ci descrive Eckhart Tolle. Deve accadere qualcosa nella mia vita prima che possa essere in pace o o che possa essere felice, soddisfatto eccetera e ho risentimento perché non è ancora accaduto. Forse il mio risentimento lo farà finalmente accadere. Sono risentito perché nel passato è accaduto qualcosa che non sarebbe dovuto accadere. Se non fosse successo, adesso sarei in pace. Oppure, sta accadendo qualcosa adesso che non dovrebbe accadere e ciò mi impedisce di essere in pace spesso le credenze inconsce sono dirette verso una persona e così l'accadere diventa il fare dovresti fare questo o quello così io potrei essere in pace e sono risentito perché non l'hai ancora fatto Forse il mio risentimento ti indurrà a farlo. Oppure Qualcosa che tu o io hai fatto, detto, o non hai fatto nel passato mi impedisce di essere in pace, adesso. O ancora Qualcosa che stai facendo o non facendo, adesso, mi impedisce di essere in pace. Le cose dette sopra sono asserzioni, pensieri più o meno inconsapevoli che sono confusi con la realtà. Sono storie che l'ego crea per convincervi che non potete essere in pace adesso o che non potete essere pienamente voi stessi adesso. Essere in pace ed essere chi siete, cioè essere voi stessi, sono un'unica cosa. L'ego dice, forse in qualche momento nel futuro posso essere in pace se questo accade oppure, ottenendo una cosa o diventando così. Oppure, non posso mai essere in pace perché è successo qualcosa nel passato. Ascoltate le storie della gente e tutte possono essere intitolate perché non posso essere felice adesso. L'ego non sa che la vostra sola opportunità per essere in pace è adesso. O forse lo sa e ha paura che voi possiate scoprirlo. La pace, dopo tutto, è la fine dell'ego. essere in pace adesso facendo la pace con il momento presente il momento presente è il campo in cui si svolge il gioco della vita non può venire in nessun altro luogo quando avete fatto la pace con il momento presente osservate cosa accade cosa potete fare o scegliere di fare o piuttosto cosa fa la vita attraverso di voi Vi sono quattro parole che racchiudono il segreto dell'arte di vivere, il segreto di ogni successo e della felicità. Uno con la vita. Essere una cosa sola con la vita è essere una cosa sola con l'adesso. Allora comprendete che voi non vivete la vita, ma che la vita vive voi. La vita è il danzatore e voi siete la danza L'ego ama il suo risentimento verso la realtà. Cos'è la realtà? Qualsiasi cosa vi sia. Buddha la chiama ta, ta, ta la qualità intrinseca della vita che non è altro che l'essere così di questo momento. L'opposizione all'essere così della vita è una delle principali caratteristiche dell'ego. Crea la negatività su cui l'ego prospera, l'infelicità che ama tanto. In questo modo fate soffrire voi stessi e gli altri e non sapete nemmeno che lo state facendo, non sapete che state creando l'inferno in terra. Creare sofferenza senza riconoscerlo è l'essenza di un vivere inconscio significa essere totalmente nella morsa dell'ego. È sbalorditivo e incredibile quanto l'ego sia incapace di vedere se stesso e quello che fa. Farà esattamente quello che condanna negli altri e non lo vedrà. Quando glielo si fa notare, Negherà rabbiosamente, userà argomenti abilissimi e giustificazioni per distorcere i fatti. Lo fa la gente, lo fanno le associazioni e i governi. Quando tutto il resto fallisce, l'ego risorgerà gridando e ricoverà perfino la violenza fisica. Manderà i marins. Possiamo ora comprendere la profonda saggezza delle parole di Gesù sulla croce. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Per porre termine alla miseria che ha afflitto la condizione umana per migliaia di anni, dovete cominciare da voi stessi e assumervi la responsabilità del vostro stato interiore in ogni singolo momento, cioè adesso. Chiedetevi, c'è negatività in me in questo momento? Quindi siate vigili, attenti ai vostri pensieri così come alle vostre emozioni. Fate caso all'infelicità di fondo, di cui vi ho parlato prima, in qualsiasi forma si presenti, scontentezza, nervosismo, l'essere stufi, e così via. State attenti specialmente ai pensieri che sembrano giustificare o spiegare questa infelicità, ma che in realtà ne sono la causa. Nel momento in cui diventate consapevoli di uno stato negativo in voi stessi, Non vuol dire che avete fallito. Vuol dire che avete avuto successo. Fino a che questa consapevolezza non accade vi è un'identificazione con gli stati interiori e quell'identificazione è l'ego. Con la consapevolezza giunge la disidentificazione dai pensieri, dalle emozioni e dalle reazioni questo non va confuso con la negazione i pensieri, le emozioni e le reazioni sono riconosciuti e nel momento stesso del riconoscimento la disidentificazione avviene automaticamente il vostro senso di sé di chi siete subisce un cambiamento prima eravate i pensieri le emozioni e le reazioni adesso siete la consapevolezza la presenza cosciente che testimonia questi stati Quelli che vi ho letto sono alcuni estratti dal libro di Eckhart Tolle Un nuovo mondo e il tema è l'infelicità di fondo e più nel concreto quali sono i pensieri che spesso pensiamo durante la giornata e di cui non ci accorgiamo e le emozioni che offrono spesso, come dice Tolle tutta una serie di giustificazioni a dei nostri stati d'animo che a volte sono ancorati nel passato o comunque in una condizione irreale e che ci impediscono, ci limitano nel poter accedere veramente a ciò che siamo adesso e poter accettare la realtà di questo momento adesso per come è. Certo, è eh, un passo importante poter accedere a Capire questo, avere degli spazi, è un passo ancora più importante poi riuscirlo a mettere in pratica. Però è uno spunto molto interessante perché anche adesso, proprio leggendolo, pensavo a quante, ehm, a quante volte, proprio nella, nelle situazioni più disparate, semplicemente non accetto una realtà perché la vorrei diversa, perché vorrei mm, o desidererei qualcosa del passato o qualcosa che comunque non c'è, o desidererei essere talvolta in un modo diverso. E questo mi impedisce di poter essere eh, presente, di poter accettare la realtà per come è e accettare che fluisca. Vorrei farla fluire in un modo diverso, vorrei essere padrone di questa realtà, ma nel senso di poterla incasellare e incastrare affinché questa soddisfi i miei desideri invece molto spesso le, co- le cose sono pro- come sono e siamo noi sono io che creo un argine e questo argine per quello che io ho potuto cogliere da questo testo e forse voi avete colto cose ancora più profonde è quello che Eckhart Hall chiama l'ego che nei suoi desideri, nei pensieri relativi al passato o in delle limitazioni che pone, pone un argine tra noi e la vita, pone una separazione, pone una una vera e propria barriera che impedisce quindi di far fluire la vita, far fluire l'esperienza. E Toll all'inizio cita anche degli stati d'animo che forse per noi sono spesso molto abituali o delle condizioni che si vivono, l'impazienza, l'irritazione, il nervosismo, l'essere stufi che sembrano costituire una infelicità di fondo ma alla quale siamo così tanto abituati e ne parlo proprio per esperienza personale che non ce ne rendiamo conto e quindi quella nota di infelicità, quella nota di tristezza, quella nota che ci vorrebbe vorrebbe che le cose fossero diverse da come sono, di fatto ci accompagna sempre, ci contraddistingue, ed è come una musica di sottofondo a qualsiasi cosa che facciamo. E siamo talmente abituati, se è talmente abituato il nostro orecchio, a sentirla che non ce ne accorgiamo nemmeno. E forse ce ne accorgiamo, e talvolta possiamo anche averne paura, quando invece questa nota sfuma gradualmente oppure all'improvviso e abbiamo paura di questo silenzio dal quale può emergere anche una musica diversa, ma siccome non non ce l'abbiamo in memoria, allora questo ci fa paura. E eh, siccome abbiamo parlato di modelli nelle ultime puntate, diciamo in questi primi due mesi di, di trasmissione, oggi è la prima puntata del mese di marzo, e... Abbiamo affrontato il tema dei paradigmi, quindi di come eh, modelli siano quelli su cui forgiamo la nostra vita, forgiamo la nostra esistenza e di conseguenza poi su cui è forgiata la società e quindi a nostra volta noi eh, siamo influenzati dalla società e la influenziamo in questo reciproco scambio che si fonda però su dei modelli che noi abbiamo introiettato, che sono dentro di noi e a cui ci conformiamo spesso proprio per abitudine, per inclinazione automatica, senza nemmeno accorgercene. L'ego, forse possiamo considerarlo così, quello che chiamiamo ego, come una sorta di eh, modello a cui ci conformiamo. Questo modello però implica tutta una modalità di conoscenza della realtà e di rapportarci con la realtà che fa di queste cose che ha citato eh, Eckhart Tolle, secondo me, proprio un eh, elemento costitutivo, di questo nostro modello quindi il fatto di poter ehm, vivere questa condizione di infelicità di fondo a un certo punto per noi diventa un modello da cui facciamo fatica a poterci distaccare e e di cui eh, Toll suggerisce all'inizio e potete eventualmente trarre trarre spunto se lo ritenete valido da questi suoi suggerimenti suggerisce di poter vedere questi pensieri, queste emozioni, queste eh, condizioni che viviamo e di poterlo fare senza che il rendersi conto di essere in uno stato negativo possa comportare da parte nostra un giudizio o un autogiudizio come spesso invece accade perché proprio il poter vedere questa cosa non è un indice di fallimento non è un indice di dire ecco anche oggi sono triste, anche oggi sono depresso, anche oggi sono arrabbiato, anche oggi mi è sfuggita una reazione automatica con quella persona che mi ha detto quella cosa e quindi non sono riuscito a trattenermi, ma il poter vedere invece queste cose eh, è da vedersi secondo Toll come un successo, perché normalmente noi queste reazioni automatiche, queste condizioni le vivremo senza eh, accorgerci di esse quindi saremo in questo senso vissuti da esse e eh, e non avremo possibilità quindi nemmeno di vederle, che invece è già un primo passo. E eh, ripeto proprio queste ultime righe che vi ho appena letto. Fino a che questa consapevolezza non accade vi è un'identificazione con gli stati interiori e quell'identificazione è l'ego. Con la consapevolezza giunge la disidentificazione dai pensieri, dalle emozioni e dalle reazioni. E questo non va confuso con la negazione. I pensieri, le emozioni e le reazioni sono riconosciuti e nel momento stesso del riconoscimento la disidentificazione avviene automaticamente. Il vostro senso di sé, di chi siete, subisce un cambiamento. Prima avevate i pensieri, le emozioni e le reazioni, adesso siete la consapevolezza la presenza che testimonia questi stati. Ma apro le telefonate per consentire anche a voi di poter commentare questi, questi brani che vi ho letto, di poter dire la vostra, il numero di telefono è lo 049 880 90 20, lo ripeto, 049 880 90 20. Pronto?
1: Pronto, ciao, eh, eh, Jacos, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Eh, Senti, le, le, le cose che hai detto ho cercato di confrontarle con quello che sono le mie acquisizioni, cioè que- con quello che è la mia consapevolezza
0: certo. odierna.
1: Tu dici esperienza e va, va anche bene perché le, le esperienze sono tutte diverse, ma, ma ci sono dei punti che accomunano che sono alcuni quando noi parliamo con gli altri anche nelle telefonate che senti ci sono dei punti che abbiamo anche noi sperimentato è quello che tu chiami ego io lo chiamo legge della necessità tu dici che è l'identità te, cioè l'identificazione tuo o, o chi per te quello che hai letto io, i, l'ego eh, lo riferisco alla legge della necessità, quasi al tribalismo che io per, eh, per vivere ho bisogno e per mantenere la mia famiglia, i figli, per la mia vita, devo cacciare o mangiare, o mangiare, o mangiare erbe, erbe o caccio, cioè il lavoro. Cioè quindi è la legge della necessità. La felicità, eh, io la intendo Come coscienza infelice. Cioè, do per scontato che la disparità fra la legge della necessità e quella dimensione che ognuno sente, non non è dimostrabile, ma ognuno sente che non è un paracarro. Io non sono solo una persona che ragiona, o una persona che sente al cuore i sentimenti, che vive a tutte le essenze, agli input, eccetera. Ma sento che potremmo definire la vita, e alcuni dicono che una perdita secca di sacralità, mi pareva che Denis, o un ascoltatore, e chiedo scusa se ho capito male, eh, parlava di una, quasi di una innocenza, questo rapporto con la natura che abbiamo perso e con la, con la scusa della razionalità del, del fare di, di 2 più 2 fa 4 c'è una specie di riduzionismo per cui noi per emanciparci dal fatto di attribuire i tuoni, i fulmini il, il Dio noi abbiamo in nome della scienza abbiamo desacralizzato tutto desacralizzando tutto abbiamo deformato anche il rapporto con la natura quindi la 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 ed è tra, 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 questo, tra, questa vita, tra questo desiderio della vita tra il sentir, sentire un qualcosa di noi che non è la semplice ripetizione, la semplice usi e costumi, la presenza di, di Ernesto De Martino che parlavi, di cui parlavi l'altra volta. Cos'è la presenza? È il nostro passato. Noi siamo presenti, siamo oggi perché abbiamo, veniamo da un passato, Qui, allora la, la, le, le recuperare quel qualcosa che noi chiamiamo spirituale nel, nel nelle, nelle, nei limiti del linguaggio, questa differenza tra essere schiacciati sull'avere e questo essere invece proiettati verso l'essere, Questo provoca, questo gap, questa forbice, provoca una consapevolezza che non porta, è infelice, è una coscienza infelice. Mentre tu dicevi, o quello che che hai letto, dice che la consapevolezza è una strada per la felicità. Ecco, su questo, diciamo, ci, ci voglio pensare su e ho dei dubbi. Io credo che la condizione umana sia quella, il dubito ergo sum, Albert Camus superava tutto questo in un secondo tempo nel eh, 44-45, pensando che soltanto con la solidarietà, con la fraternità, con con un'apertura dell'universo si potesse superare questo che era l'assurdo dell'esistenza, l'assurdo del vivere. Quindi io collego l'assurdo del vivere alla coscienza infelice. Ecco, eh, potrei andare avanti, però finisco qui. Ciao.
0: Ciao Antonio, grazie. Ricordo ancora lo 049 880 90 20 a chi come Antonio vuole esprimere delle proprie opinioni in merito a quello di cui abbiamo parlato.
2: Pronto?
3: Pronto, apro. Ciao Nick. Vi ringrazio a tutti. Ma io ho fatto una ricerca, chi ha diviso il tempo ieri, oggi e domani? Perché il tempo è eterno, no? Non possiamo fare certi brutti scherzi, no? Come sì. abbiamo fatto? Ma chi è che ha parlato di felicità? Hanno parlato anche del bene e al di là dell'eterno. Hanno parlato sulle vite precedenti, la somma totale di tutte le vite precedenti. Siamo noi presenti adesso, presenti eterno davanti a tutti. Noi portiamo da tutte le vite precedenti tutto quello che abbiamo raccolto. Ci siamo le virtù, E vero? Ci arriva da Spagna qualcuno che va in Grecia e dopo arriva qua alla radio e ti dice io ti spiego chi sono i tuoi nonni, i disnomi. Noi non abbiamo niente a che fare con loro. Ognuno viene tramite loro ma non ha niente a che fare. Ci diranno un giorno no? che tutte le nostre sedute possono essere cambiate dalla nostra DNA, ma è una roba fisica, ci diranno di tutti i colori in questo terreno. Chiedo scusa per l'eco, eh? Ma tutte le presidente, io sono davanti a qualcuno qua, le malattie ereditarie, e mi sente, vuol dire che nasce ha ah, il suo percorso deve morire non esiste preciso e ti arriva un numero via dopo ti dicono che tu morirai quel giorno lì mm. dove viviamo Iapos? Cromosomi, neutroni neuroni mm. non dicono mai la scena seminale dove è scritto che tu devi generare? Perché già hai superato quel percorso lì. Sei venuto per fare altre esperienze. Tutte le esperienze fanno tutte le virtù. Ma non so se tutte le virtù in una vita eh. in nazione, possono fare un uomo saggio. Mamma mia, cos'è quell'eco lì? Io ho bisogno di parlare con te.
2: Nick, io
0: ti sto ascoltando, ma... Mm... Scusa,
3: Iappo, voglio parlare con te. Qua verranno tante persone, parleranno di tutte le cose. La somma totale di tutte le dichiarazioni siamo noi presenti adesso che parliamo l'uno e l'altra. La vista, l'unica, Nica ti
0: devo lasciare, c'è troppo eco, sai, mi dispiace.
3: No, non... Eh, eh, sempre mi seguono sulle cose perché non devo trasferire... Tante conoscenze le persone.
0: dite grazie, sai, del tuo intervento.
3: Ma ti tutte saluto. le cose che abbiamo parlato non hanno niente a che fare con l'essere umano, no? Perché prima siamo arrivati noi, in questa terra, liberi e perfetti, e dopo vedi cosa combiniamo.
2: Va bene. Quindi
3: intendo, ti dico, mi lasci spazio tre secondi. Se non risolviamo il problema dell'economia e la giustizia, cioè tradotto in denaro, noi viviamo per niente in questa terra. Ok. Perché ti, riman- ti lasciano senza mangiare, capito? Ti tolgono la dignità. Ciao Nick, Cosa grazie, la-
0: alla prossima.
3: Saluta i tuoi simili.
0: Ciao. Allora, purtroppo c'è una condizione di troppo, di troppo eco e mh, Nick a volte forse esce un po' dal seminato della trasmissione. Pronto?
4: Pronto, ciao, sono la Maria Grazia, chiamo da Sarmede.
0: Ciao Maria Grazia. Allora,
4: io vorrei chiedervi intanto, mh, quando abbiamo finito, se mi puoi dare lo spelling dell'autore e il titolo del libro che trovo mh, eh, preziosissimo per queste eh, riflessioni.
0: Certamente.
4: Poi eh, ti dico tre spunti che mi, sono affa- mi si sono affacciati mentre ascoltavo. Uno, eh, il romanzo. Perché piace tanto leggere la narrativa? E perché beh, ovviamente uno si identifica con il protagonista, viene proprio preso e portato nella vita in, di un altro, no? E a quest'altro succedono delle traversie, succedono delle disgrazie, succedono, ci sono situazioni di, che comportano un profondo non appagamento della vita. Eppure chi legge. Per chi legge, tutti questi percorsi non sono mai irritanti e fonti di infelicità, ma in qualche modo appaganti, perché con il protagonista penetriamo profondamente nella vicenda vissuta, un tutt'uno con la vita. Proprio lo Stato che Told descriveva riguardante il fatto di smettere di… opporsi di lottare, di rifiutare, di coltivare negatività, ma eh, di entrare proprio nel qui e ora della propria situazione con la pienezza di se stessi. Io penso che ehm, cioè mi, si è, mi si è rivelata adesso la natura catartica della lettura di queste vicende. Eh, che è molto diverso da leggere un saggio di storia, per esempio, anche se ti porta nel cuore di eventi accaduti, perché c'è questo lavoro di rielaborazione, di accettazione della vita che scorre attraverso vicende così, beh, chiusa parentesi. Un'altra cosa, purtroppo, beh, io non mi chiamo fuori e penso che pochissimi possano chiamarsi fuori da storie, di questo, da, da stati eh, di infelicità profonda, più o meno durevoli o brevi. Però io ho conoscenza di una persona in cui questo stato è talmente radicato, talmente radicato sia l'inappagamento e la sofferenza sia anche una grandezza eh, abnorme quasi dell'ego però diciamo che quello che in passato è accaduto e non doveva accadere per lei, per questa persona quello che dovrebbe accadere e non sta accadendo quello di cui avrebbe veramente bisogno e che non accadrà Ecco, tutte queste cose la stanno privando di, eh, della possibilità di rispondere ai propri bisogni essenziali. A cominciare proprio da questioni di sopravvivenza materiale, per esempio una casa che non sia fonte di malattia, che non sia assolutamente invivibile. E a questo punto. Eh, a questo punto veramente ci sarebbe bisogno di altri che potessero modificare non tanto la percezione delle circostanze, ma modificare le circostanze stesse che la tengono in questo stato. Fatto questo potrebbe lavorare su se stessa o anche mentre ci si adopera per questo, perché questo avvenga, lavorare su se stessa, e, ma non è possibile, io mi sto chiedendo come si può aiutare una persona così. Ecco, lascio questo. questo ha un pochino a che fare con quanto diceva Antonio della necessità, perché si tratta proprio di necessità basilari che abbiamo. Poi una spolveratina molto più superficiale <ride> e una confessione personale. Eh, per me, io sono relativamente felice su, su questo punto, però non me ne ascrivo assolutamente in merito. Anzi, continuando il discorso che facevo prima, che ho fatto un attimo fa, ringrazio, ringrazio il complesso delle circostanze in cui mi trovo. Ci sono, cioè però, ci sono però delle macchie, delle piccole inclinature, per esempio io ho bisogno di fare sempre qualche cosa di cui sono intimamente convinta, fare adesso una cosa che sono convinta di, dover, di fare adesso, non necessariamente di dovere, può essere una convinzione basata su sentimento anche etico può essere una convinzione basata sulla, sul riconoscimento della razionalità, può essere invece una convinzione basata sul bisogno di appagamento di, uh, uh, di necessità, chiamiamole necessità, forse non lo sono, anzi probabilmente non lo sono, interiori. Vi spingo oltre nel denudarmi in pubblico, io ho delle mani molto irrequiete. E fin dall'origine è fondamentale per me misurarmi con qualche cosa che produca bellezza. Io non sono in pace (ride) se non riesco a fare qualche cosa orientato a questo fine. E e allora eh, quello che in questo momento magari mi viene richiesto, oppure è razionale, oppure è doveroso che io faccia e mi distoglie, da un'ispirazione dell'altra natura, quello profondamente mi irrita, ecco, cercherò di giovarmi di, delle riflessioni di Todd anche in merito a questo, quantomeno eh, con l'idea di differire, portare un po' di pazienza e differire nel, nel tempo, queste chiamiamole eh, relativamente, eh, eh, come dire, un po' frivolamente eh, esigenze. Grazie e saluti a tutti.
2: Grazie
0: a te Maria, grazie alla prossima e grazie soprattutto della tua sincerità di averci raccontato appunto qualcosa di te. E, mh, lo spelling dell'autore e del titolo del libro allora il titolo del libro è Un nuovo mondo pubblicato da Mondadori Un nuovo mondo e l'autore è Eckhart Tolle si scrive così E C di Como K H di Hotel A R di Roma T quindi Eckhart E C K H A R T e il, um, il cognome è Toll, scritto T-O-L-L-E, T-O-L-L-E, è Toll, un mondo nuovo. E sulla scia di questi ultimi interventi, in particolare di questo intervento di Maria Grazia, ma anche del precedente intervento di Antonio, relativamente a Nick diciamo si è spinto forse su piani più metafisici invece la la puntata era più a guardare questa nostra realtà quotidiana che ognuno di noi vive Eh, proseguo la lettura perché secondo me gli spunti che l'autore che stiamo affrontando oggi ci fornisce in questo proseguio delle, delle pagine destinate alla puntata diciamo potrà dare anche alcune risposte a delle domande che sono state poste Ma nel frattempo prima di proseguire la lettura in realtà vi leggo un messaggio di un ascoltatore che scrive Buongiorno, mi sembra che quello che hai letto rispetto all'ego si possa accostare al desiderio. Quando questo è scollegato alla realtà e non voler accettarne i limiti provoca tristezza e rabbia. un giorno sarò libero dall'ego chi sta parlando? l'ego liberarsi dall'ego non è un grosso lavoro ma un lavoro molto piccolo tutto quello che dovete fare è essere consapevoli dei vostri pensieri ed emozioni nel momento in cui accadono questo non è realmente un fare ma un vigile vedere In questo senso è vero che non c'è nulla che potete fare per liberarvi dall'ego. Quando avviene questo cambiamento che implica uno spostamento dal pensiero alla consapevolezza, un'intelligenza molto più grande dell'abilità dell'ego inizia a operare nella vostra vita. Grazie alla consapevolezza le emozioni e perfino i pensieri si spersonalizzano la loro natura impersonale è riconosciuta. Non vi è più un senso del sé, in essi. Sono le emozioni umane, umani i pensieri. La vostra intera storia personale, che in fondo non è altro che una storia, un fascio di pensieri e di emozioni, diventa di secondaria importanza e non occupa più il posto in prima fila della vostra coscienza. Non costituisce più a lungo la base della vostra identità. Siete la luce della presenza, la consapevolezza che viene prima ed è più profonda di ogni pensiero ed emozione. Come abbiamo visto, la natura dell'ego è essenzialmente patologica, se usiamo questa parola nel senso più ampio, cioè per denotare disfunzione e sofferenza. Molti disordini mentali consistono negli stessi aspetti egoici che operano in una persona normale, salvo che sono diventati così pronunciati che la loro natura patologica è ora evidente a tutti. tranne alla persona che ne soffre per esempio molte persone normali dicono ogni tanto certe bugie per apparire più importanti più speciali e per rinforzare la propria immagine nella mente degli altri chi conoscono quali sono le cose che hanno raggiunto le loro abilità i loro possedimenti e qualsiasi altra cosa che l'ego usi per identificarsi Alcune persone, comunque, spinte dalla sensazione di insufficienza dell'ego e dal suo bisogno di avere o di essere di più, mentono in modo abituale e compulsivo. La maggior parte di quello che vi dicono riguardo a se stesse e alla loro storia è una completa fantasia, un edificio fittizio che l'ego ha costruito per sentirsi più grande, più speciale. L'immagine gonfiata che hanno di se stessi può qualche volta ingannare gli altri, ma di solito non a lungo. Spesso è riconosciuta abbastanza in fretta dalla maggior parte delle persone come una completa invenzione. La malattia mentale, chiamata schizofrenia paranoica o in breve paranoia, è essenzialmente una forma esasperata di ego. Di solito consiste in una storia fittizia che la mente ha inventato per giustificare una persistente sotterranea sensazione di paura. L'elemento più importante della storia è il credere che certe persone, qualche volta un gran numero o praticamente quasi tutti, stanno complottando contro di me o stanno cospirando per controllarmi o uccidermi. Spesso l'invenzione ha una sua consistenza e una sua logica, così che qualche volta induce anche gli altri a credere che sia vera. Qualche volta anche organizzazioni o intere nazioni sono basate su sistemi di credenze paranoiche. La paura dell'ego e la sfiducia negli altri, la sua tendenza a enfatizzare l'estraneità degli altri focalizzandosi sulle loro supposte colpe e facendo di queste colpe la loro identità, si spinge ancora più in là e fa degli altri dei mostri inumani. L'ego ha bisogno degli altri, ma il suo dilemma è che nel profondo li odia e li teme. L'affermazione di Jean-Paul Sartre, l'inferno sono le altre persone, è la voce dell'ego. Chi soffre di paranoia sperimenta questo inferno più acutamente, ma ogni persona in cui lo schema dell'ego sta ancora operando lo sentirà, anche se con intensità differente. Più l'ego è forte in voi, più le altre persone sono, nella vostra percezione, la fonte principale dei vostri problemi. È anche probabile che renderete la vita difficile agli altri, ma naturalmente non ve ne accorgerete, sembra sempre che siano gli altri a farlo a voi. La paranoia si manifesta anche attraverso un altro sintomo che è un elemento di ogni ego ma che nella paranoia prende una forma più estrema. Più la persona sofferente vede se stessa perseguitata, spiata o minacciata dagli altri più si rafforza il suo senso di essere il centro dell'universo intorno al quale tutto ruota e più si sente speciale e importante perché è il punto focale immaginario dell'attenzione di così tante persone. Il suo senso di essere una vittima, di essere giudicata male da così tanta gente, la fa sentire molto speciale. Nella storia che è alla base del suo sistema illusorio, spesso assegna a se stessa sia il ruolo di vittima, sia quello di eroe potenziale, destinato a salvare il mondo o a sconfiggere le forze del male. Anche l'ego collettivo di tribù, nazioni e organizzazioni religiose contiene frequentemente un forte elemento di paranoia. Noi contro gli altri cattivi. È la causa di molta sofferenza umana. L'inquisizione spagnola, le persecuzioni e i roghi di eretici e di streghe, le relazioni tra nazioni che hanno portato alla prima e alla seconda guerra mondiale, il comunismo e la sua storia. La guerra fredda, il maccartismo in America negli anni cinquanta, il prolungato conflitto in Medio Oriente, sono tutti episodi dolorosi nella storia umana, dominata da un'estrema paranoia collettiva. Quanto più gli individui, i gruppi o le nazioni sono inconsapevoli, più è probabile che la patologia dell'ego assuma la forma della violenza fisica. La violenza è punitiva, ma tuttora è un modo molto diffuso con cui l'ego cerca di asserire se stesso, di sentirsi nel giusto rendendo l'altro sbagliato. Fra persone molto inconsapevoli le discussioni possono portare facilmente alla violenza fisica. Ma che cos'è una discussione? Due o più persone che esprimono opinioni diverse. Ogni persona è così identificata con i pensieri che formano la sua opinione che quei pensieri si condensano in una posizione mentale che è investita da un senso del sé. In altre parole, l'identità e il pensiero si fondono. difendo le mie opinioni o i miei pensieri, mi sento e agisco come se difendessi me stesso. Inconsciamente mi sento e agisco come se stessi lottando per la sopravvivenza e le mie emozioni rifletteranno questa credenza inconscia, diventando turbolente. Sono sconvolto, arrabbiato, sulla difensiva o aggressivo. Ho bisogno di vincere a tutti i costi o sarò annientato. Questa è è l'illusione. L'ego non sa che la mente e le posizioni mentali non hanno nulla a che fare con chi siete voi perché l'ego è la mente inosservata. Nello Zen si dice «Non cercare la verità, smetti solamente di nutrire le opinioni». Cosa significa? «Lascia andare le identificazioni con la mente». Allora chi siete voi, al di là della mente, emerge da solo. Personalmente riconosco in queste, in queste pagine che ho letto molte dinamiche che vivo e in particolare eh, oltre agli esempi che, che fa Toll, che secondo me sono molto calzanti, perché facendo degli esempi che possono valere per noi stessi o quando non li vediamo in noi stessi anche per gli altri, quindi per le persone che conosciamo, o che frequentiamo, che vediamo, ma paradossalmente anche potenzialmente possiamo vederlo nelle persone di cui sentiamo parlare in televisione o negli eventi della società, lui parla addirittura di eh, tendenze che non sono sono alla base del nostro ego ma di ego collettivi e quindi alla base anche del modo di agire, di comportarsi o di raccontare le cose di intere organizzazioni o di intere nazioni e della storia di interi paesi o della storia di intere persone che hanno sempre visto nell'altro comunque un nemico o si potrebbe aggiungere eh, anche un salvatore, ma comunque nell'altro hanno riflesso in qualche modo loro stessi, come nell'altro spesso riflettiamo noi stessi. E ehm, Io mi sono molto riconosciuto in, in questa frase che al di là delle m, dinamiche in cui si può applicare questo contesto che lui definisce paranoia ma che non è solo una cosa esasperata, ma è qualcosa che può accomunarci in un modo più profondo, meno profondo, più esasperato o meno, o più sottile, anche nelle dinamiche di tutti i giorni, il fatto di eh, sentirsi al centro del mondo non solamente quando raccontiamo cose che non sono vere, quindi mh, ci esibiamo in una realtà illusoria che di fatto è un'illusione, eh, ma anche quando passivamente siamo vittime delle nostre stesse realtà illusorie, quindi non solo quando ci crediamo tra virgolette diciamo i più belli, i più ricchi, i più fortunati o, i più, eh, o raccontiamo cose che non sono vere per poter apparire belli agli occhi degli altri e quindi di conseguenza poter dare valore a noi stessi in questo modo attraverso le cose che gli altri possono pensare di noi, ma anche quando lo viviamo in modo passivo e quindi Um, ci uh, facciamo tutto un film mentale secondo cui c'è qualcuno che ce l'ha con noi o, oppure che comunque hai fatto qualcosa di sbagliato eccetera eccetera sei la costante vittima del mondo e questo uh, di fatto è un film è un'illusione e qui uh, la cosa mh, bella è che um, Toll, il nostro autore di oggi, eh, lo scrive quando scrive «Nella storia che è la base del suo sistema illusorio, cioè della persona che vive queste cose, vive questi pensieri, è vissuta da questi pensieri ma non se ne accorge, nella storia che è la base del suo sistema illusorio spesso assegna a se stessa sia il ruolo di vittima sia quello di eroe potenziale destinato a salvare il mondo o a sconfiggere le forze del male». E ehm, E soprattutto il suo senso di essere una vittima, di essere giudicata male da così tanta gente, la fa sentire molto speciale. Quindi eh, lui parla di sistema illusorio, perché di fatto questo nostro sistema di credenze, eh, nella misura in cui non riescono ad adeguarsi alla realtà, diventano eh, delle illusioni. Per chi ha avuto la possibilità anche di, di ascoltare a sprazzi le puntate precedenti, attraverso altri testi abbiamo affrontato un tema simile, parlando dell'avere e dell'essere, parlando della ehm, necessità di poter adeguare anche i propri pensieri alla conoscenza della propria natura. Quindi per mantenere questa analogia, quello che vedo in queste righe che abbiamo letto di Eckhart Tolle è proprio questo, trasposto in, con parole diverse e con esempi diversi, che sono sicuramente uh, scritte con un linguaggio che è quello di oggi, quindi del nostro secolo, e possono risultare quindi anche di una maggiore valenza pratica o comprensibilità, e, ovvero che il, questa presenza di cui parla lui sia il poter... Essere presenti il più possibile alla realtà, lasciarla fluire senza giudizio, e mh, mi rendo conto mh, per, per quella che è la mia esperienza nella difficoltà di questo, perché poi, ovviamente, è facile eh, avere anche una conoscenza di questo filosofica, poter capire questa realtà, poter dire che è bello, e sicuramente è molto bello che questo accada, però, poi un'altra cosa è metterlo in pratica, e metterlo in pratica perché eh, serve quello sforzo che senza il quale c'è la tendenza che conosco bene a fluire nell'abitudine, quindi fluire ad esempio nel non osservarsi dei pensieri eccetera eccetera e quando torni a fluire in una dinamica di questo tipo non ti accorgi che torni a identificarti o ti identifichi proprio in questa serie di pensieri di sottofondo, rumori di sottofondo o musica di sottofondo di di cui parla Toll che però ci distrae dall'accettare di fondo la realtà e quindi questa distrazione non ci, non ci permette di eh, questo è quello che posso dire concretamente proprio di aver vissuto quando vivo questa dinamica a lungo questa dinamica non mi permette di poter eh, dare effettivamente valore alla vita che sto vivendo o al momento in cui sto vivendo e eh, perché mi proietto in questo ruolo che può essere della vittima o del salvatore o di qualcos'altro e eh, in questa illusione ci fluisco e non mi permetto di poter quindi assaporare, lasciare come diceva il nostro autore che la vita in quel momento passi attraverso di te e eh, questo spesso accade perché, per quello che ho potuto vedere su di me, Questo mi accade quando io ho un'idea di come determinate cose devono essere, quindi ho un'idea che può essere un'idea della felicità, un'idea della contentezza, un'idea dello star bene o del desiderio. Prima si parlava, l'ascoltatore diceva che da quello che capiva di questa lettura c'era molto legame tra questa non accettazione della realtà e il desiderio e quindi il non poter realizzare il desiderio crea frustrazione e rabbia, ma spesso questa frustrazione e questa rabbia a volte la manifestiamo verso gli altri all'esterno quando esplodiamo a volte la mangiamo ce la mangiamo dentro e ci corrodiamo all'interno e questo crea, infel- contribuisce ad accrescere questa infelicità di fondo di cui parla, di cui parla Toll e ehm, nella misura in cui mi, mi faccio un'idea quindi anche del desiderio di cos'è star bene di cos'è essere felici mi faccio un'idea che può essere mia o che può essere un'idea che qualcuno mi ha trasmesso che ho assorbito inconsciamente non sono consapevole e eh, questa idea non si realizza, io non sono felice, quando invece se io metto da parte questa idea, allora, solo un secondo che finisco il concetto, posso accedere ad una forma di felicità anche diversa di cui forse normalmente non mi accorgo. E come vi stavo dicendo, può capitare quindi che facendoci un'idea delle cose di fatto non riusciamo ad accedere alla realtà che stiamo vivendo in quel momento. Quindi se ho un'idea che essere felici debba essere, vi faccio un esempio molto banale ma semplice che possa essere di facile comprensione, essere a far niente su una spiaggia a prendere il sole nella misura in cui non riesco a farlo perché devo lavorare, perché devo fare tutta una serie di cose, non accedo a tante felicità che posso vivere in quel momento che non corrispondono a quella mia idea di felicità, ma che forse possono anche darmi una felicità maggiore. Quindi può essere la felicità anche in questo momento di essere qui per fare una trasmissione radiofonica o ascoltare la radio o lavare i piatti o fare qualcosa e in quel momento provare una, una percezione, vivere una forma di contentezza in quello che stai facendo o di soddisfazione che non avresti mai potuto vivere altrimenti inseguendo un'idea che non si realizzerà mai. Eh, Sicuramente c'è molta influenza, secondo me, anche sociale, nel trasmettere determinate idee di felicità, determinati standard che ci portano quindi o in modo attivo a fare di tutto per raggiungere quegli obiettivi i quali, anche qualora li raggiungessimo, ma spesso non li raggiungiamo, non ci danno quello che ci avevamo aspettato, oppure di infelicità, perché siccome a monte... Eh, ci sentiamo dei falliti, non ci mettiamo neanche in discussione per per raggiungere quegli obiettivi, ma ugualmente li viviamo in modo negativo, in modo passivo, come dei fallimenti, e quindi ci sentiamo in un modo o in un altro comunque eh, tristi o tesi al raggiungimento o al non raggiungimento di qualcosa che se guardiamo bene forse non ci appartiene. Quindi dare degli strumenti in più per potersi osservare significa anche poter, eh, forse proprio come dice Toll, mettere da parte talvolta le cose che sappiamo e eh, e lasciare semplicemente che le cose cose fluiscano. Può essere una nuova forma di saggezza, chi lo sa. Nel frattempo ci ha raggiunto un altro sms di un ascoltatore o di una ascoltatrice che scrive tutte queste cose vere secondo me sono allo stesso tempo le stesse che hanno portato l'uomo alla proliferazione al suo sviluppo attuale. Beh, grazie, sicuramente un punto di vista, non so come m, tu lo, in, lo interpretassi, probabilmente m, per come posso leggere io questo messaggio che è arrivato, eh, forse c'è un fraintendimento nel senso che si può pensare che l'idea anche molto americana di poter inseguire la felicità sia un'idea che ci, che ci porta ad escludere tutto quello che arriva dal passato o a Ehm, ad inseguire costantemente quello che può essere il momento e di conseguenza la felicità del momento, questa forse l'interpretazione che è stata data, non era questo il messaggio ovviamente della trasmissione e, e mi riaggancio per questo al primo intervento che è stato fatto, che è l'intervento di Antonio, dove lui faceva riferimento all'identità e all'identificazione. Eh, Premesso ovviamente che mh, quelle che abbiamo letto sono degli estratti che possono fornire degli spunti e quindi anche proprio nel poter essere argomentati questi spunti li forniscono e quindi vi sono grato dei vostri interventi. Ovviamente non è mh, un, un Vangelo quello che si propone. Il, posso fare per quella che è eh, la, la mia esperienza nel gruppo e quindi penso di poter parlare anche con una voce che non è solo mia. Ma, ehm, Posso dire che questa identità non, non rischiamo facilmente di metterla da parte, anzi spesso capita di trovarsi nelle condizioni come quella che descrive l'autore in cui eh, difendiamo delle idee che a volte possono essere delle idee sì, politiche, religiose, filosofiche, ma talvolta sono anche proprio delle idee molto molto concrete nella, e, e piccole, tra virgolette, eh, la tazzina di caffè o la cosa che deve essere fatta in un determinato modo perché stiamo difendendo noi stessi e fluiamo veramente in una condizione in cui o ci irrigidiamo oppure vogliamo tra virgolette attaccare l'altro perché non rispecchia la nostra idea o o abbiamo paura perché di fondo entriamo proprio, si entra facilmente in una dinamica emotiva di questo, in una dinamica di questo tipo in cui eh, mi difendo da qualcosa come se fossi effettivamente, un, um, mi stessi effettivamente difendendo da un invasore o da una, un animale feroce che mette a rischio la mia vita e talvolta invece um, non è così, non è propriamente così, eh, però abbiamo legato quelle che sono le nostre abitudini effettivamente a questo senso di sopravvivenza e siccome il senso di sopravvivenza e l'identità sono connesse, di fatto temiamo che anche se non c'è nessun rischio fisico di non sopravvivenza fisica nell'accettare un'idea diversa o nel prendere in considerazione un'idea diversa o mettere da parte una propria abitudine o cambiare abitudine, temiamo però che ne sarà sopraffatta questa nostra identità. Secondo me, ovviamente la mia è un'opinione, le due cose, il fatto di avere un passato e quindi di poter trarre utilità da un passato, dare un valore a quelle che sono anche le proprie qualificazioni, può andare di pari passo, e così rispondo anche all'ascoltatore che ha scritto questo messaggio, andare di pari passo con il, il poter essere presenti nella misura in cui non significa che non dobbiamo avere delle idee, non significa che non dobbiamo fare delle associazioni che possono esserci utili alle cose che conosciamo, che abbiamo letto o che abbiamo sperimentato e che ci hanno eh, insegnato ad essere come siamo, però che eh, talvolta forse diamo troppa importanza a quello che è il passato e quindi non riusciamo ad aprirci alla possibilità di vedere altre cose che sono presenti nel, passato e che se noi, che nel presente e che se noi guardiamo solamente con la luce eh, di quel passato, solamente attraverso i filtri che sono le credenze che abbiamo sviluppato e maturato nel passato, rischiamo di deformare, e di non accogliere per ciò che è. E allora proiettiamo sugli altri quelli che sono i nostri conflitti di cui parla parla Toll, proiettiamo sugli altri questo senso di separazione e come scrive l'autore all'inizio, nel primo brano che vi ho letto, l'ego è molto bravo a eh, vedere se stesso perché si vede sempre riflesso negli altri e quindi è come come quelle quelle giostre dove ci sono le camere degli specchi all'interno delle sagre o delle delle fiere dove ci sono le giostre per bambini o per ragazzi, e eh, entri e vedi la tua immagine riflessa in molti posti, e ogni volta che ti muovi poi inizialmente fai fatica a trovare la via d'uscita perché ti vedi sempre riflesso e non sai bene dove stai andando. È un po' la stessa cosa secondo me, solo che non ci accorgiamo di vederci riflesso e pensiamo che siano gli altri, e quindi io vedo riflesso me stesso, negli altri o quelli che sono i miei conflitti negli altri e siccome non me ne accorgo effettivamente faccio fatica ad uscire da questa camera degli specchi devo rendermi conto che è uno specchio per rendermi conto che è uno specchio devo fare forse quel quel tentativo di cui parla Toll di poter essere presenti a quello che che si vive tutti i giorni questo è il il senso del messaggio un'ultimissima telefonata e un po' di musica nel frattempo Pronto? 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 Ciao! Ciao, Ciao, Ciao Nick! Si
3: Ci tratta di inconscio collettivo, conscio e subconscio, si chiama filia, eros e agape. Eh, quando parliamo dell'io, in italiano è tradotto male, si chiama innamorato con te stesso, persona vuol dire maschera, resizera. Quando sì. parliamo di inconscio,. Tutti possono esprimere quel che vogliono, si chiama la logica irrazionale, che non ragiona, eh? lo sai già, eh? e puoi immaginare quante scritture sono passate da 2700 anni alla nostra memoria, come possiamo purificare la memoria dei concetti, quelli che ci hanno trasferiti, no? Sì, è quando si tratta difficile. di necessità, noi siamo arrivati qua, in questa terra liberi, precisi, con noi abbiamo portato dati, donne, tutti i colori, eccessi, difetti a ogni roba, quando si tratta di sopravvivere è un diritto universale, basta andare, in particolare in classi, chi ha stabilito che te oggi non devi mangiare? Qua si tratta, eh, proprio. Cosa vuol dire il bisogno del corpo fisico? Mi fanno umiliare che devo chiedere a qualcuno che è più evoluto di me avere quel che mi appartiene. Chi stabilisce certe cose? che parlano tutti io sono male eh? sul serio che sono male cosa vuol dire che veniamo in questa terra qua per essere sperimentati o essere delegati da qualcuno che qualcuno può procurare qualcosa che mi appartiene in diritto universale in appartenenza come si permettono quelle cose hanno fatto persino le leggi convenzionali per stabilire chi arriva per primo Aspetta quel che arriva per dopo. No. Quello che viene per dopo è più evoluto di quel che viene per prima, che porta le conoscenze. Non è possibile al contrario.
2: Grazie,
3: Risolve i problemi economici e giustiziari, non quelli che abbiamo stabilito noi, in poco tempo, in tre mesi. Finché soffre qualcuno in questa terra, noi non abbiamo le carte in regola. Uno solo, non si sa da che parte.
0: Va bene, ciao Nick, sì, scudo, un abbraccio.
3: Ti voglio bene.
0: <ride> grazie Nick, ciao. ciao. Grazie. Il nostro ascoltatore Nick credo che abbia dato un'altra interpretazione possibile a come rapportarci con questo passato che costruisce la nostra identità e quindi il fatto che chi venga dopo possa essere più evoluto perché acquisisce le esperienze non solo proprie della propria vita ma anche le esperienze delle generazioni che sono vissute prima di lui e che quindi possono essere trasmesse. Ma talvolta è sempre questa... Questa cosa che oggi abbiamo chiamato Ego la possiamo chiamare proprio cosa perché può essere anche quella maschera di cui parlava Nick della persona, poi si, può, si possono dare tanti nomi, che ci impedisce anche di ricevere insegnamenti che provengono dal passato, è la stessa cosa di fatto, perché ci impedisce di accettare la realtà per come è, questa è una mia visione possibile anche. E sicuramente quindi si tratta non di azzerarlo ma di poterne trarre utilità come di trarre utilità da, da qualsiasi cosa talvolta però mi sento di aggiungere questo in finire di trasmissione ehm, l'idea che noi ci siamo fatti delle cose non corrisponde alle cose perché se può essere considerato vero per la mia esperienza lo allora, è, poi rispetto a voi poterlo valutare o meno quello che abbiamo letto oggi sul fatto che una persona si costruisce sulla base di interpretazioni illusorie della realtà, che applica alla realtà una storia deformata spesso di se stesso, e che questo può accadere anche a eh, dimensioni, organizzazioni collettive, interi stati, di costruire quindi una storia falsata di se stessi, eh, come vittime, come carnefici, come salvatori o come qualsiasi cosa, allora. Bisogna spesso fare i conti anche con questo passato e quindi poter eh, accettare anche le cose che sono reali di noi stessi, sia i nostri difetti eh, che faccio più fatica ad ammettere, sia i i pregi che talvolta posso fare uguale fatica ad ammettere e, ehm, e però anche lasciare da parte quelle cose che invece... Non ci, non ci servono che con la luce di un discernimento possiamo vedere essere non reali e quindi poter affrontare la vita in questo modo. Può essere uno spunto, che ne dite? Ci sentiamo il prossimo venerdì, ovvero il 12 marzo, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30, qui sui microfoni di Radio Cooperativa. Gli Apos, gli astronauti e il gruppo Altrove, quindi vi salutano e vi ringraziano di questa vostra partecipazione. Vi ricordo www.seialtrove.it sia per le registrazioni della, della trasmissione degli astronauti sia per tutto quello che riguarda il centro di pedagogia evolutiva Seialtrove che si trova a Torreglia in provincia di Padova. www.radiocooperativa.org sempre per i podcast di tutte le trasmissioni che pubblicano i loro podcast sul sito della radio sia per i riferimenti di Radio Cooperativa e quindi anche la possibilità di poter contribuire al permanere in vita di questa realtà radiofonica. Ciao
2: a tutti!